0: 你现在在收听的是《左边茶水间》第一百一十四集。习惯是如何在日常中影响着我们的决策呢？存在价值观里的认知与信念又会如何反映在我们的财务决定上面？今天呢，我们要和你聊聊一本有趣的书《习惯致富：人生实践版》，它是之前美国非常畅销的书《习惯致富》的第二个版本。那我们会用书中的故事情境呢，和你分享富习惯和穷习惯常年累积下来所带出的差异。在节目开始之前呢，我们现在要阅读一位听众他在 iTunes Store 上面的留言。今天的听众的留言是在二零一九年的十一月二十七号，他的 ID 叫做搞笑，然后呃，标题写说 amazing， 给了五颗星。听完真的充满满满的正能量，不会像一般的演讲一样死板板的，比较像是听朋友说一个自身的故事。非常谢谢你的留言，也非常感谢你愿意花时间到 i t e m Store 上面帮我们留言。如果说呢，你觉得这个节目有带给你一些收获的话呢，我非常欢迎你。回到 iTunes Store， 帮我们打新评分，并且留言。也请你花一点时间订阅这个节目，然后把这个节目呢分享给身边你认为会有需要的朋友们。我们现在呢在脸书上面又有一个私密的社团，你只要在脸书上搜寻。理想生活设计，你就可以找到我们，并且加入我们哦。那在今天的节目里呢，我们和你聊聊创富的四种方式，如何呢用储蓄的方式来翻身，如何避免生活方式升级心理的陷阱。那校园体系要怎么样去加强财务的教育，以及如果说你身边深爱的那个人跟你的金钱价值观不一样，该怎么办呢？如果说你想要收看今天的文字稿，你可以在网址上输入 z o e y k 点 c o 斜线习惯致富人生实践版，中间没有空格。那准备好了吗？让我们一起欢迎今天的来宾欧阳立中。一本他的《习惯致富》就是呃在讲，我觉得他他其实跟现在这本第二本《习惯致富人生实践版》还蛮相似的。可是我还蛮好奇，想要问你说，哎、欸，你觉得这两本书差在哪边呢
1: ？最大差别，我呃我发现它最大差别就是《习惯致富》呃实践版它多了一故事的情境。
2: 因为他是的一个
1: 杰西爷爷嘛，嗯、然后带他的这个孙子们出去玩，嗯、然后在带他们孙子出去玩的这个过程当中呢，哎，小朋友本来以为是去玩，但是没想到他每一篇呢都跟他们来讲一个故事。那这故事的主要有两个,、嗯、一个是汤姆一家，一个是约翰一家，然后呢<对>带他们从这个故事啊，发现他们这个在婚礼上各自花了多少钱，然后叫他的这个孙子们把它记录下来。那每一笔钱你都会发现他们的。他们之间彼此的财富就开始拉开差距。那我觉得《习惯致富实践版》这本书更可以让我感受得到那种习惯致富的累积，它不是一瞬间爆红或者一气之间暴富，而是怎么样日积月累造成他们这个差别。这是我觉得第二集我特别喜欢的地方、嗯
0: 嗯嗯。我可以分享一下，因为我自己就是平常接到蛮多书的邀约，然后还要写读书心得分享书，<对>所以其实我看书几乎都是速读，就是挑重点，然后很快的把重点看完<对>这样子。然后这本书啊，因为它真的是蛮有趣的，就像你说的，它是一个故事情节，我就是原本想说哦，我速读把它就是了解一下这本书的内容。然后我就这样看完了，<对><笑>就是我就是一<笑>一篇接着一篇，不不对，就是我那天大概呃一个小时吧，还是两个小时内，我就这样一页一页，然后就看完了。然后我看完就马上去跟我先生聊这本书，我就说，哎，这真的很有趣，这本书呃非常值得推荐，所以我自己也蛮喜欢，而且就是因为是用故事来铺陈，<对>所以应该说真的可以帮助观众更。进入那个情境吧，就是一本我觉得非常好读的习惯书、自我成长书。<笑>嗯
1: 、而且周宇，我发现哈，就是你之前以前有一本很红的那种理财书，那个什么要投资啊，教这个富爸爸穷爸爸
0: 。对对对
1: ，对不对？那其实我觉得像是《习惯致富实践版》就有点像那个感觉，而且我认为一个非常适合拿来跟孩子谈投资。谈习惯养成的一个好书，呃，应该说我们自己的这样一路上来的教育，学校比较没有在教我们如何去管理自己的财富，嗯
2: ，
1: 是，所以我觉得这一块是蛮缺乏的。所以当他今天这样解然后透过你刚刚说的用故事，而且开清单，然后去做对比的发现，我才发现哇，原来。这个什么财富不是一夕之间暴涨出来的，而是习惯日积月累差异出来的。
0: 所以会觉得这本书还蛮适合当成教材，就是有点像念故事给
1: 小朋我觉得非常适合，因为我自己是老师，所以我每次看到一些有趣的书，或是有一些呈现的手法，我觉得哇，这好有趣，这非常适合拿来做啊、呃、国小、国中、高中的理财教育，这一块是我们教育缺乏的。啊
0: 其实这个我就可以顺道拉到我们其中一题，先来跟你聊。嗯
1: ，因为你好啊，好啊，自己
0: 是高中老师，啊啊、然后作者其实在前言他就提到说，<对>哎，财务教育在校园体系的缺乏嘛。嗯，那你自己会认为我们可能就是身为教育者、传播者，能够做什么样的努力来改善这部分的知识缺口呢？嗯。
1: 以我自己的习惯，我在班上会放大量的图书，好，就变一个班级书，嗯、变一个班级书柜。然后这个班级书柜的种类形式很多，所以我，我我自己是教国文啊，但我不会教我们只看国文的，所以里面有好企业管理、嗯、啊，然后或者心理学、历史，好、啊，甚至我也跟他们说，你们要去读一点投资理财。这是第一个，嗯、透过阅读来建立起他对这个领域的初阶知识。嗯。然后第二个，我觉得就是透过参访。那因为我们班带我自己带的是实验班语文实验班，那每个学期都会有一到两次的校外参访。那其中有一次我就带他们校外参访，嗯、我带他们去哪里？我带他们去股票证券交易交易所真、哦真。真的，真的真的真的，那很特别，他是在一零一大楼那边
0: 。我自己都还没去过哎。
1: 对对、啊、我也不知道，我是听人家说那边不错，因为我想象的证券交易所可能就是一堆人在那边看盘，一堆股民在那边看盘，然后一幕跑来跑去的嘛。
2: 嗯
1: <哼>，可是你知道、哎，发现不错，因为他们针对这个国高中的学生有他一套的介绍哦，所以他接待我们是很豪华的这个会议室，然后哎，每个人都还有这个便条纸跟这个伴手礼。对啊。对啊，而且讲解人非常的仔细的跟我们讲说，哎，股票是怎么一回事啊？然后每天是从几点投到几点？然了，讲的巨细靡遗。那其实对学生来讲，哎，也是一个启发。嗯，对对，所以第二个就是，我就觉得可以透过这样的一种方式来去做参与。那第三个，我觉得可以透过桌游、桌上游戏
0: 。老师很喜欢桌游，对不对？超
1: 爱桌游。嗯，哎，你周，你知道我家桌游有几何吗
0: ？几何
1: 六百。
0: 六百，我刚刚原本想说，你应该说一个很夸张的数字，大概一百，然后结果是六百。其实我我真的也是蛮喜欢玩桌游，因为我也会觉得说，诶、欸。啊，人生还蛮像游戏的，然后去 plan 你的策略。那有一些好像就是，例如说会牵扯到呃奖励或者是金钱那种时候，或者是什么盖盖地基啊等等之类的，就好像真的会让你开始去思考说，<对>哦，这个有点像房地产，或者这个有点像什么
1: 什么。对，所以第三个就是因为现在，因为现在市面上桌游非常多，那关于投资也很多，已经有人开始在做。那我觉得透过这个方式来带给孩子们一些财富管理的这个观念，我觉得是很好的
0: 。呃，其实书中它也有蛮多有趣的，就是它是就像我们刚刚说的，书中它是用故事情节、用旅程来架构，<对>他们会到不同的地点，然后每一个每到有个地点，那个爷爷这个主角他都会分享一个新的故事或新的观点，一个有点像是人生大事的决策点。给他的孙子，<错>所以他分成好几个章节嘛。那我还蛮好奇的是，老师你有没有自己特别喜欢或者是特别有感的章节
1: ？我对于他说那个呃买下房子那边特别有有感觉，嗯嗯嗯，因为他那一章节就在讲说，哎，这个汤姆跟约翰，然后他们做了这个买房子的决策嘛，嗯、对不对？好，然后他就是讲说，那因为。第一栋房子很重要啊，第一间房子很重要。嗯、那如果你的这个怎么讲，头期款准备的够多，那自然而然那个房贷它也会比较便宜。嗯嗯。那那就是做两个比较。那后来又他又提到概念，我觉得蛮，叫说房屋禁止，就是你还款越快，那自然而然这间房子的它的房屋禁止就越高。嗯。但是你之所以有办法还款越快，那就是。因为什么呢？因为你平常有持续的这样的一个储蓄的一个习惯，好、嗯啊，所以光是房屋这一趴，我就看那个清单，哇塞，我发现前面的差距，像订婚戒指啊、婚礼啊、蜜月旅行啊，那个差距都还不会到很大，嗯、可是，一到房子的那个房屋净值的那个差距，瞬间就拉开，
0: 对，瞬间就拉开了
1: 。汤姆是四万五千美元嘛，啊，约翰的房屋净值最后还完，可能只剩下七千五百，嗯。只剩七千，哇塞！没想到这一趴直接就拉开了三万七千五。对
0: 啊，三万七千五美金也是十几百、十几百万台币了
1: 。对啊，哎、欸，所以你知道我看到这一趴，我突然有感觉，我、欸、说，因为我自己在这个我们这边也是要付房贷嘛，那、嗯啊、我房贷三十年，嗯、然后我本来就想说，哎，每个月慢慢还。看到这一趴，我突然就说好，我有一笔钱，我一次一口气给他还清。所以我在看这本书的时候，我就说，哎、欸，为什么汤姆跟这个约翰他们差距越来越大？那很简单嘛，因为汤姆一开始他跟他老婆两个都是有目的性的存款，嗯、可是像是约翰他们就是怎样的，他们的生活圈就比较这个大家这个比较容易开趴或是吃好料。嗯、那当然嘛，你一件接着一件，一件接着一件，就形成这所谓的股牌效应。嗯嗯这,这我们教古文就有一句话叫什么？由俭入奢易，由奢入俭难。
0: 其实，呃、哦。这又让我想到另外一本书，也可以介绍给你。哦呦，太好了、呃！不止理财，更理自由的 FIRE 理财族，好像是这个标题。然后我记得那个作者的名字叫、呃、Stanley 史丹利。然后他就是说，哎、其实他以前跟他太太的薪水也不差，但是他们是价值观，就是你刚提到那种即时享乐主义，就是他们。呃，花钱的方式并不是说太太会买名牌包，或者是先生去迷跑车，但他们非常喜欢享受美食美酒，尤其热爱户外活动跟旅行。那美国蛮多户外活动其实都很贵的，就是它是一种。我们我们称作为 new luxury， 就是说，呃，去滑雪啊、泛舟啊，<对>或者是越野登山啊， uh huh. 就那种你要所有的器具，然后都所有的设备都齐全的话，其实也是好大一笔资金这样子。但那<错>那就是他们的 lifestyle， <错>然后他们也非常就两夫妻非常的恩爱，然后也很享受于这样子的生活。<对>可是就是就是日积月累，才慢慢的发现说，哎。我们的及时行乐主义，这个好像啊，带我们为我们带来一点点，就是越来越累积一些生活上的负面影响，导致我们好像不能那么的随心所欲，用我们以前以往的价值观一直去过。我们的生活，还有往后的生活，嗯，所以也是蛮有意思的、嗯。说
1: 的好，嗯，这一本哎、欸，这本不错哎、欸，听你这样讲，我自己都有兴趣来看
0: 。我们我们说到享乐主义，我们可能先都是想到物质上的，可是我觉得有一些人他，他他是那种生活，就是他们会很乐于善待自己，然后花是是花一些。<对>就是小小的享受，就是说周末出去喝一杯，然后吃好料的这样子，就是乍听之下很合理嘛。<对>工作对工作辛苦一个礼拜，其实约翰也是这样，对不对？就是书里面的约翰，对
1: ，没错。对，然后<对>但
0: 就是经累积累积，然后就呃、哎、账单越来越长，这样子就越
1: 差越多了。对，而且你那个生活一定是回不去。所以我一看到他越后面，我就特别觉得他最后面结局就还蛮悲凉的嘛。<笑>对。就就是你突然遇到这个人生的变故，突然健康的意外，没错，对不对？因为他的花费很凶，你看他其实就是一个，这什么？一个接一个，一个接一个，因为他花费很凶，所以他得更努力工作。
0: 没错
1: ，没有其他的选择。那努力工作的结果就是他没时间运动
0: 。
1: 嗯，所以梳理掉一个很重要的关键，就财富自由一定要建立在健康之上。对<了>，没有健康，一切都不叫做财富自由。没错，没错。但这本书与其说他在教你致富，我觉得他更像是在教你怎么去做好一个人生管理，而且是一种富足的人生管理。所以老实说，他一开始跟我看的期待有点落差，因为我看到“致富”这两个词，我就觉得他里面一定会教很多，教你怎么买股票啊，炒、嗯、房地产啊。就一看，哎、欸，他谈的很多是一个最基本面，可是我。们。常常会忽略的细节，
0: 没有错。其实这个柯粒就作者，作者叫柯粒，他就是在前言的时候，<对>他就有分享一个累积财富的方式。然后我觉得那个那个那小章节也蛮有趣的，因为他就把累积财富分成四种方法：第一种是梦想家创业，然后第二种是电梯式的，嗯、就是电扶梯式的直涯；然后第三种呢是成为某个领域的高手。或者是呃投资储蓄，就是第四种是就是慢慢的投资储蓄这样子。<对>然后他每一种方式都有帮你分享说优优势跟那个劣势，就是难易度分析。对我觉得蛮有意思的是，呃，他在那那个章节就提到说，哎，第四种其实是最简单，就是难易度最简单的储蓄类型的创富方式。<对>可是他后来又提到一件事情，他就说。你要做，你要用储蓄投资的方式，呃，变有钱呢、啊，有有前提的。然后这些前提就是，例如说，你要有耐心，因为它真的很花时间，可能对一一下子就是什么二十年起跳这样子的时间。嗯，
2: 是,是,是。然后你
0: 可能也要自律，然后你要自律，对，坚持持续下去。然后有一点，我觉得特别需要跟你聊聊，他就提到说。还有一个前提是你最好要是中产阶级收入的水平，从这个水平去起步。因为如果说你的生活本身就比较困苦，那就会很难存到钱，就是等于说你的起跑点比别人还后面。所以我觉得，因为这样子的前提啊，我就会想要问你说：，哎，假设有一些可能你自己有一些学生是这样的情况，或者我们有一些听众他是在一个比较辛苦的生长环境，那。这样的前提是有解的嘛？是可以翻身的嘛
1: ？以我自己个人为例了，我们当老师呢，当然收入算是稳定，可是你说要致富，我觉得有一段差距，比较困难。嗯嗯、对，那我其实又一直在想一件事情说，说那怎么样可以创造家财富？你光省绝对不可能致富的，<对>因为呃，为这本书它其实有一个东西，我觉得不知道大家有没有注意到。就是这两个人的设定，两个人的职业是律师、欸，哎，嗯，也就是说，这两个人的基准点本身就是收入是很高的，對没错，对呀、啊，所以他们前提被你说，那可是如果就像你讲，一般人呢、欸、收入没有像律师那么高怎么办？那以我自己的方式，我会很鼓励大家，呃，就像书书里讲的啦，就是你要去创造你的第二份收入，嗯
2: ，
1: 就是你不能只有啊、呃，比方说我们是贩卖时间来赚钱。但是你必须要拥有一些被动收入以及其他的技能。嗯，所以我当时意识到这个问题之后，后来我当老师嘛，那我就开始写一些我的这些故事。那为什么呢？因为我就想要出书。嗯，就出书。但我们一想说啊，出书现在出书也没办法赚大钱呐、啊。对啊，的确不出书不会赚大钱啊。可出书它的版税是被动收入，对不对？那我就我写完了我就放他在那边，然后让它自己去赚被动收入嘛。那接着啊。出书，你把你的技能写下来，那它变成书之后，哎、欸，自然而然，书就成为你有价值的名片。那接着呢、欸，人家可能会找你做演讲、做分享、做开课，那是不是有可能就会有另外一笔叫做演讲的收入？嗯、<哼>对，所以这个东西就是我近几年不是很，他很喜欢谈这个个人品牌。哎、欸，我看你还有邀这个哲文做这个对台，對,對,对，然后聊这个斜杠青年。那其实我觉得这些的本质就在于你怎么把你的技能把它包装成是一个可以普及化、分享给大家的文章或者是课程。嗯，那这个东西我就觉得是可以为你带来另外一份收益。嗯
0: ，这个主题其实我自己非常有感，然后我觉得我的听众就是长期有在收听的，应该也都听腻了，嗯、因为我真的觉得，对，我自己就是一个实界案例，<对>所以我其实觉得，嗯。应该说，我虽然也是中产阶级出生的，就是小<對>在台湾是小康家庭嘛，可是就是，当我搬到美国的时候，<對>我觉得我有体验一下所谓贫苦家庭的生活
1: 。这<笑>哦，那非常非常的实际。对啊，所以就是
0: 那时候真的是很想翻身。<笑>然后我觉得我跟我先生那时候也是可以说是平穷小夫妻吧，就两个人都很年轻，然后也没有什么存款，一直处在钱不够跟不稳定的情况。那。我觉得真的是透过一系列的大概两年的努力，对，然后才真的慢慢的走到现在的稳定，所以我觉得真的可以用翻身来形容
1: 。是是是是是，这个过程一定是非常非常的辛苦
0: 。嗯、然后我们刚提有提到一个我觉得也很可以聊的嗯观点。这个在书中呢，他用专有名词来形容，叫做生活方式升级心理，然后这个英文叫做 lifestyle creep。对我觉得很有意思的就是，每个人可能或多或少都存在着这样的心理因素嘛，就是说，哎，我的薪水提高了，或者是我的生活真的很很忙碌，我的工作真的很忙碌，难道我的？日常的生活不值得，就是提高水平嘛？就是难道我不值得犒赏自己吗？对不对？
1: 慰劳一下。对对对，就
0: 是有的时候就会有这样子的一个心理因素一直堆叠上去。可是说回来，就是这也是一个很大的陷阱。就像你刚刚说的“由奢入俭难”，那我们要怎么样去避免陷入这样的陷阱呢
1: ？其实他书里有教一个。那我觉得最简单可以去应付这个，比方他不是讲说，当你的薪水一进来，就直接先强迫自己储存百分之二十。嗯、那你透过用这样的一个方式，就是先约束自己。好，那假如你今天要吃一顿大餐，那你自己去算一算，那你剩下的多少钱可以过活？嗯，那这是一个我觉得是书中一个比较容易解套的一种方式。那、嗯、另外一个可能就可以去少看就。你是真的想要还是需要？嗯，所以它里面也提到一个东西，是真正有自信的人是不需要靠这些外在的东西来去彰显自己的。嗯
0: 、我觉得这个又可以回推到我们刚才聊到的一点，因为我自己啊，就是我是一个完全不迷车也不迷名牌的人，可是我非常喜欢去餐厅吃饭。<笑>我非常热爱美食，然后我觉得我刚举到的那个就是史丹利那本书的例子啊，就是就是以前的我非常喜欢做的一件事情，就有点像是约翰那样，就是假日的时候去哦、呃，我们在洛杉矶嘛，我就会很喜欢去试新餐厅。我非常热爱去餐厅用餐、享受美食美酒的这件事情，所以我觉得其实这个也是。就说来，它也是一种陷阱。对，然后我也一直在想说，哎，那我应该要怎么样去调整？那当然现在是被迫调整了嘛。可是我又在想说，哎，可是如果说我回台湾的话，我觉得我好像又会很想要，就我已经列了一大堆美食清单，我就很想要回台湾吃一波。可是又会觉得说，嗯，<笑>但是这样子到底是不是一个明智的决定？以及啊，那我到底要怎么样去做调整呢？
1: 其实周瑜，你知道吗？如果以我的观点，我是我会认为不用调整哦。真
0: 的吗？怎么说
1: 呢？为什么、啊、因为其实你会发现，如果真的全照书里的那种做法，其实人生没有太大乐趣。嗯，苦行僧的生活，<笑>像如果是某一项啊，比方说你没有迷这个车，没有迷这个名贵包，哎，那迷美食那 OK 啊，那个就算是娱乐的款项啊。嗯，但你不可能三餐都吃美食嘛。对。对啊，好，然后再来另外一个，哎，这次换我分享一本我很喜欢书给你，好叫什么嘞？<笑>这本书我觉得很有意思啊，它书名我就觉得起得很逗，嗯、为什么叫做你花出去的钱最后全部都流回来呢？里面在谈一个东西叫做金钱金钱螺旋。那金钱螺旋它大概是怎么建立的呢？好，第一个一定是你热衷的事，好，比方说美食，嗯、对不对？然后第二个你就要开始试着啊，美食吃很多嘛，嗯、那你就开始试着把美食这个东西变得专业。啊，别你的专业啊、嗯，做,做 podcast， <笑>对,对，你以后可能就做一个美食的这个 podcast， 对对。啊，或许有些人的专业是写部落格，像我专业是写作，嗯，好，所以我专门在教报文写作。那如果以我的话，我可能就开始用我的文章大量的去介绍这些东西。那介绍久了，是不是我们就会累积品牌？就你在做的是个人品牌，嗯、那自然而然，哎，是不是人家就会找上门？可能免费招揽你来吃，<笑>你帮我写，是啊。嗯或是你来吃，呃，帮我写一篇文章，我付你一笔稿稿费或页配费。哎、欸，你看，那是不是我们的兴趣反而变成一个金钱螺旋的正向回流？嗯、你又可以再吃更多美食，<笑>然后更多人来找你，嗯、是不是很棒？我都帮你规划好<笑><的>对，因为我自己就是这样，我自己那我那我刚刚跟你说，我乘以六百，就是我买六百盒左右嘛。嗯对，可是我后来就是用这样的一个概念，嗯、后来弄弄弄，哎，桌游后来我出书嘛，自己也出了桌游，那也有人找我去做桌游的演讲。那当然我没去算过啦，但是可能我觉得光靠这个金钱螺旋的概念，我应该已经把六百盒桌游的那个本钱给赎回来了。嗯，对呀、啊，对呀
0: 、啊，<笑>对，这真的是就是就是用你有热情的事情，然后。在上面做投资，是啊，是啊，让他可以为你带来相关的回馈，这样子
1: 。对，对，对，其实就跟你现在在做的事情是一样。嗯
0: 如果呢，你想要领取课程的内容，请在网址上输入 c o e y k 点 c o 斜线 b y l m i n i， 输入网址就能够进到课程的申请页。那我们课程里见喽！我们刚其实就在聊说不良的金钱习惯呃在小事上。可能影响不大，但是当我们要做出比较重大的财务决策时，好像有的时候又会很难发现说，哎，这些不良的金钱习惯，呃，可能会造成什么样的影响？那，哎，我在想啊，<对>其实这样的自我察觉，到底可以用什么样的方式在日常中做训练呢
1: ？坦白来讲，我觉得不容易，我也觉得不容易。<笑>最简单的方式就记账吧。嗯，那现在其实记账的方式也很多嘛。嗯甚至有些记账还可以做成这种 A P P 的游戏
0: 哦，游戏类这是哪哪样有吗
1: ？有一个 A P P 的游戏很红，叫做那个记账城市
0: 哦，是不是盖房子这样子？对对对對對對,對,、啊、对对对，
1: 你只要有记账就可以盖房子
0: 啊，好像是不是有一个也是是，但是是种树的是吗？
1: 种树的，我就哎，种、欸、树你说的是那个专，我知道种树是一个专注力的嘛，你不拿手机出来多久？啊，好像是好像
0: 是，对对对，蛮、哦、可爱的。<笑>
1: 对啊，所以我觉得或许用这种方式，如果你要用理智来克服欲望，我觉得超难，因为人本来就不是理性的动物。嗯、但是如果用游戏化的方式来让这件看似理智的事情变有趣，我觉得有可行的机会
0: 。所以可能会是，哎，先研究一下自己在生活中会感兴趣的事情是什么，例如。例如老师跟我可能会喜欢游戏，<對>或者是有一些人他是喜欢聊天，就例如说特别喜欢跟朋友聊这件事情，或者是有些人他是特别喜欢自己，嗯、呃，就是独处，独处的时候冥想，然后书写这样子或打日记
2: ，嗯，所以好
0: 像就是可以依照自己的呃偏好去选择适合自己的记录方式，<對>然后从记录的方式去，呃，有点像是。回看以前的自己，然后做观察吗？
1: 对，没错，有点像是这样子
0: 嗯。嗯嗯嗯，那蛮蛮有意思的。我会回去再看一下那个那个盖盖房子盖房子的游戏，打开来看一下。
1: <笑>对啊对啊，我觉得记账应该是蛮不错的一个方法了、嗯
0: 。那其实这书后面呢、啊，最后他也分享了聪明致富的二十二个法则。那我还蛮好奇，就是老师，你有没有特别呃，就是在22个中，你有没有觉得什么是特别重要的，或者是你也特别有感觉的呃要点？就是哪几个法则，以及背后有什么样有趣的故事可以跟听众分享吗
1: ？对，你这个问这问题真是太好，真的吗？<笑>因为我真的看后面好几个我都很有感觉
2: ，<笑>
1: 对，好几个。那我最有感觉是一个，他就是在谈人脉，嗯，因为人脉这个是我一个。非常喜欢很关注的议题，因为我发现努力很重要，但是努力加上人脉可以帮你省很多的时间。嗯、那里面就提到一个，就是我们现在看似哦，呃，现在的这个科技很发达，大家 F B Line 都可以彼此交流嘛。嗯、可是表面上看起来大家很近，但实际上心里很远。嗯，所以你看现在连吃饭，大家就是哎面对面聚在一起聊天哈啦，回忆往事。现在吃饭吃完饭，大家就可以滑手机了。嗯对，所以他里面教了一招，怎么样去建立人脉？他说打电话，嗯，打电话。那哪三种状况要打电话？第一种当然是寒暄的电话，嗯、就是跟人家初认识，哎，寒暄的电话。然后第二种就非常有意思，然后第二种是在人家生日的时候给人家打电话，嗯。然后再来，他提到了还有一个很重要哇，那个真的看到那一点，我整个鸡皮疙瘩就起来、嗯、他说什么呢？他说要在人家面对到一些生命的关键时刻打电话，嗯
2: ，
1: 可能结婚，对不对？哦，可能你看他状态心情不太好，有没有？或是最近生病，嗯，那通常有时候我们就只是在 FB 就留一个说还好吗？还好吗？还好吗？嗯、每个都留差不多嘛，没感觉嘛，嗯、或者是生日快乐，生日快乐罐头那种祝福嘛。诶、嗯欸，可是你在他生命关键时刻打电话。那自然而然，你跟他的关系就会更紧密。嗯
0: ，这个好有趣哦
1: 。这个非常有趣，因为这一趴是我完全没做到的。哦，我也是。<笑>对啊，我说，哎、欸，现在谁会做这个？会仔细品一品，真的有他的道理。嗯
0: ，你知道，其实我先生呢、啊，嗯、他是。打电话那一群的人，就是你知道，你知道有一群人，他们是就是不喜欢，嗯、就是用手机，他们不喜欢打字，然后他们都会用录音的，对不对？或者是直接打来。对。然后以前我在跟我先生约会的时候，<对>他就是直接打来那型，然后我就是比较偏好于简讯那型。然后我就会觉得说，为什么要讲对,对？为什么要讲电话这样子？然后我就有注意到，说我先生真的是那三点都有做到：生日一定是打电话祝福，朋友结婚一定是打电话，然后看到就是如果说像像现在就是。呃，加州有野火，他就会一个一个打电话去问家人还有朋友，说，诶、嗯欸，就是呃，这个火势还好吗？就是有没有什么其他的计划？就是有没有什么需要帮忙的地方？所以我觉得，欸、我，对对对，我觉得我先生算是，呃。现代来说，仅有的一种很珍惜人与人之间的那种连接的人，然后他自己本身也不是一个非常爱用脸书或者也没有在用 IG 的人。我相信世界上还是有一群这样的人，只是你就会觉得哇，现在这样的人是稀有动物
1: 。所以你知道吗？你找到了一个拥有负习惯的好学生，<笑>太好
0: 了，太好了<笑>
1: 对。对对对，眼光精准，投资精准。<笑>
0: 因为我现在也住在美国了嘛，所以真的是有的时候讯息或者是留言是没有办法满足，就是我跟我朋友之间的一些交流，所以我先生都会说，<错>你要跟他们约时间讲电话、呃，然后你最好是每个礼拜都约一个不同的朋友，<对>你就是要固定讲电话，<对>然后我就说，哦，好，那我那我赶快训练我讲电话的这个<笑>这个
1: 习惯。诶、欸，这个真的不容易，对啊，而且讲电话其实蛮花时间。
0: 对，對可是就是有的时候，你就会觉得说，因为因为像现在我跟我朋友都有时差，跟家人有时差，然后我们变成如果说要讲电话，我们都要约好时间，就像是现在这样，就说，哎、欸，那你的你的晚上九点，欸、<對>然后我的早上几点哦、喔？然后他们就说 OK，、啊、所以我们就会特别开始讲，然后通常啊，已经约了那个时间点，一讲就会是一小时以上，<對>所以你就会变成你真的花，算是比较有质量的时间。嗯真的好好去跟你的朋友聊天<对>聊心
1: <行>哦，了解哎，那真的这个真的是一个我们需要去改变的一个习
0: 惯。嗯，其实讲到这个习惯啊，嗯、我觉得很有意思的是，你刚刚就说，哎，我先生有这个负习惯，然后我觉得这个真的也很可以聊，<笑>因为嗯，他在书中就说，习惯是具有传染力的嘛，那这就是为什么我们都需要慎选身边和你相处的人，嗯、然后。我就在看这一个这这一个章节的时候，我就想到一件事情。那假设你跟你深爱的人的金钱价值观不一样，该怎么办呢？就是要怎么样去调整，或者有办法调整吗
1: ？对啊，哎、欸，这大灾问大灾
0: 问，
1: <災>問<笑>对啊，我我没想过这问题。我没想过这个问
0: 题。嗯，我觉得这个啊，我我可以分享一下我自己的经验。
1: 好啊，好啊，这这我倒想知道。<笑>虽
0: 然说我先生很爱讲电话，但是呢，他自己有一个，<对>呃，我也不能说是缺点，但是他，我觉得他以前的他有一点点不喜欢有钱人。
2: 嗯，你知道
0: 吗？就是有一些人，其实老师身边应该也找得到，或者听众身边应该也找得到，就是会有一两个那种，就是呃。对对，对有钱这种人是嗤之以鼻的嗯，嗯，不屑。对，然后他比较有钱嘛，所以他当然可以做到，类似像这样子。然后我觉得我，我我先生之前就是有一点这种的，嗯，负面的心态。然后我其实一直都很想要改变他，<对>可是我又知道说。嗯就是改变一个人不是那么的容易，尤其是价值观上这件事情。是是然后以前的时候呢，我会跟他硬碰硬的聊这个话题，我就说：“哎、欸，人家也没有得罪你啊，嗯、你干嘛就是莫名其妙的？”<笑>然后我可能也会说：“哎、欸，身在金汤池就是出生的家庭，也不是他选的呀。<笑>”类似像这样子一些<對>呃比较比较有冲击性的话语去跟他聊，然后<對>呃都聊不进去。<笑>但是后来我自己是开始看比较呃就是有关理财。投资的书，然后呢，我就会跟他念故事，嗯、<笑>所以我就会在、嗯嗯、念对，就是我会在睡前的时候，就可能例如说《富爸爸穷爸爸》那本书，我看英我是先看中文版，<对>看过一遍之后，我就说我要我要租这本英文版的书，然后睡前我念给你听
1: ，<笑>对，逼他
0: 听这样子，嗯、然后真的是一本接着一本，嗯、慢慢的，慢慢的，<对>我就觉得他有在醒思。就是开始有去想说，痛恨有钱人也不会让你变得更好的这件事情。我们其实就是开始有，因为他的一些工作，或者是我的一些呃工作的人脉，有机会认识到就是过得比较好，或者是呃比较有钱的人，然后我就会带他去认识他们。认识完之后，可能就是真的实际见面吃饭，我就会问他说：“你看他们人也不差吧？”因为他们很有钱哦，嗯，但是他们人也很好啊，嗯嗯嗯、所以你可以想一想，就是有钱人啊，真的就是心地善良的有钱人多的是。然后我们现在就是搬到一个比较算是比较、嗯、呃生活水平比较高的城镇，我们就认识我们的邻居，嗯、然那他们是非常非常就是生活非常好的、嗯、呃非常有钱的一对邻居，然后他们对我们。百般照顾，就是例如说， oh. 因为他们大概是我们爸妈的年纪，然后我们可能偶尔提到说：“<对>哎，好怀念台湾美食哦，很想念什么担担面这样子。”然后那两对老夫妻就会特别研究怎么做担担面。嗯、外国夫妻哦，上网查食谱，<笑>然后就是做完之后送到我们家<对>这样子。就是他们对我们非常非常的照顾，嗯、然后对我们非常的好。所以就是在这个过程中，我就一直在。应该说灌输嘛，就我就一直在呃洗脑我先生说，其实真的是就是你不能因为这个人有没有钱就去判别他到底是他的性格或者是他的价值观是一个怎么样的人。<對>透过这呃四五年的努力，他现在真的有比较、嗯。心态上面跟价值观上面稍微有一些改变了
1: 。欸、那你真的不简单，嗯、当然有可能是因为他想说，我再不改变，天天都要替你在那边一直念故<笑>可是，
0: 就是因为我们之前的生活是比较辛苦的，<對>所以我都会问他说：“难道你不会想要解决吗？”哦、就是因为。电影啊，音乐，就他在做的这种产业，说穿了，其实也有一点点偏向艺术类。然后我觉得艺术型人格会有一点点，<对>就有的时候会比较觉得说，哦、我我不想做这种铜臭味很重的事情，这个玷玷污了我的灵魂怎样的？
2: 会会会。<样><笑>所以我就会一直觉
0: 得说，其实也也呃，也不用这样子想。因为金钱它就是一个工具，<对>它本身是没有味道的嘛，它本身是没有臭味的，只是说你怎么去使用它。<是>那世界上一定也有很多就是非常人非常 nice 的有钱人，然后他们把他们的钱就是帮助很多很多的人，<对>所以你当然也可以选择变成那样的有钱人啊，是吧
1: ？是是是是是，而且你刚刚讲到这集《嗯、习惯致富》，它里面就提到说，富人都认为钱是好。而且会喜欢接近有钱人，嗯、那穷人思维就是比较会排斥有钱人，嗯、认为他们得来都是不义之财。所以，我现在瞬间发现，你先生其实是一个矛盾的存在，对,、啊、<笑>对他有富习惯，也有穷习惯，就是
0: 一个非常<笑>非常有趣。我就在想说，哎，我也想要看，就是未来他的。潜<潛>能，因为潜能了<笑>，就是他的发展到底会往什么样的方向前进<對>？就是我觉得那种价值观存在骨子里的东西啊， oh. 是非常非常难改的<對>。但是如果说一个人就是有敞开心胸 ，open mind，、啊、他好像可以稍微的去有新的观点，这样子、嗯
1: 。对对对对，但我觉得你做的很好，谢谢。对啊，尤其是你带他去跟有钱人认识、嗯。嗯然后这些有钱，还是你选过的去接触，那见面三分情嘛，自然而然就会去颠覆他以前的一些认识。没有
0: 错，我觉得社会好像也有一点点在，就是媒体风向啊什么的会比较偏颇说，说、嗯、哦，因为这个人比较有钱，所以怎样怎样，就是是有、哦、是有在故意塑造形象，所以就会导致大家的价值观建立。嗯
1: 仇富的心态，对对对，就
0: 是会稍微比较仇富这样子
1: 。对呀、啊，而且仇富，我觉得他有一个很麻烦的点，他其实在《习惯致富》有提到，他说：“你既然仇富了，就是你讨厌富人，那你怎么可能会成为你讨厌的人？”对啊，人不会想成为你讨厌的那群
0: 。没有错，所以我那时候其实最担心的就是我深深仇富，因为我知道那他就不会想要变有钱。然后我觉得世界上有很多人，<是>我应该说。你其实不用多有钱就可以很开心，没有错。那有一些人也会，啊啊、呃，甚至是说打从心里的骄傲，就会觉得说，虽然我没有什么钱，然后我有点在为钱所苦，可是至少我没有为五斗米折腰，这样子，可能就是不断的说服自己。是是可是我也会觉得说，其实你也可以做你喜欢的事情，然后同时也赚很多钱吧。对啊
1: ，<笑>不用把人生搞得这么的凄凉嘛。嗯
0: 嗯，没有错。那今天呢，非常非常开心，可以跟欧阳老师聊这么久，我聊得非常的开心。谢谢那现在呢，我要来问你最后一个问题，就是你认为的理想生活是什么呢？嗯
1: ，其实我一直认为哦，理想生活就是财富自由吧，就是我不用为了钱工作，嗯、我可以。把比较多的时间留在陪家人，因为坦白来讲，我这几年非常忙，嗯、就除了学校之外，我也写书，然后有时候也到处演讲。但有时候工作到一个段落，我就突然开始去想说，诶、欸，我一直拼命工作，它意义在哪？所以在看《习惯致富实践版》这个地方，它有一个段落特别吸引我，嗯，就是那个他本来他就是好像把他原先的工作换掉，换到另外一个离家比较近的地方，嗯、哦，对对对，地方。然后收入变少了一点点，但他不担心，因为他的被动收入再加上他的同规划，早就已经可以负荷。但重点是因为离家近，所以他每天可以陪家人吃早餐，嗯，然后送小朋友去，嗯
2: 。
1: 所以我真的理想生活就是，哎，家庭的比重跟他工作比重可以拿捏到一个很好的状况，嗯、不用为了啊，我就为了省钱，然后就选择让自己吃比较差的。可是说实在，有时候我觉得人生赚钱给自己。一点点的奖励，然后有奋斗往前的动力，那不也是一件很美好的事吗？嗯
2: ，
1: 没错。嗯，
0: <笑>非常谢谢老师今天的分享，嗯、谢谢也谢谢你宝贵的时间。不
1: 会，谢谢周姨，跟你非常的愉快。嗯
0: 、今天的重点整理一。如何避免陷入 lifestyle creep， 也就是生活方式升级心理的陷阱呢？书中分享。最有效的方式其实就是强迫自己存钱。那这个存钱的比例呢，最好是随着你的薪水增加的比例。例如说，它可能是固定存下的百分之二十。那尽管呢你的薪水增加，你至少也是越存越多。就算呢你花钱也是花的越多，但你还是能够确保自己有一笔。紧急的预备金，它其实就有点像是我们很常听到的账户分离法。如果说呢，你跟我一样是一个喜欢花钱享受的人，那你也可以呢每个月固定拨出一笔钱，就是拿来花在娱乐上面的。那只要这个金额不会无限上涨，欧阳老师说，适时的犒赏自己，其实也是美好生活的一部分。二什么是金钱螺旋呢？这个概念呢、啊，其实是来自一本名为。花掉的钱都会自己留回来的书。那金钱螺旋在主张的就是，当你花越多钱，你反而会赚越多钱。那书中其实也是在教导你如何利用金钱螺旋，把自己喜欢的事情变成你的专业，并且呢，找到适合你的叙事方式来做分享，做到一个让金钱正向回流的效应。那这样呢，就是当我们花出去做自己热爱的事情时，反而。不会只是消费，而是一种投资。欧阳老师提到。教育体系对理财知识的缺乏，因此呢，他会特别开书单，举办呃校外教学参访，或甚至是利用一些桌游游戏来启发学生的理财知识。那我自己认为这个例子举的是非常非常的好哦，因为我们似乎真的可以，例如说列一系列的书单给自己，然后参与一些讲座或活动来实际的体验，并且呢，利用游戏或者是你喜欢的方式来学理财或任何的心智。指示。是非常感谢你今天的收听。我们今天节目里其实不止提到一本书。那如果说有需要的话呢，你都可以回到这一集的原文里面去找到书本或者是其他资源的连接。那如果说呢你有任何问题，我都非常欢迎你回到我们的网站或者是我的 Instagram 上面找我。我的 IG 账号和网站的网址一样是 g o、e、y k 点 co。你呢可以截图这一集的节目，然后分享到你的。Ig 线动上面 t a k e 我，让我知道你有在收听，让我知道你的看法。最后的最后呢，我知道你是非常忙碌的，我也知道呢，你可以选择去做很多很多其他的事情，但是呢，你却选择来收听这一集的节目，我真的真的非常的感谢你。现在呢，我也想要请你再花三十秒的时间，好好的思考一下，你觉得今天这一集访谈中最棒的 take away 是什么呢？把你的答案分享到这一集的原文里面吧，我们下次见喽。